0: Das Thema Teuerung und Inflation ist eines, das uns jetzt schon viele Monate beschäftigt, auch als Bundesregierung.
1: Am Dienstag hat die Bundesregierung ihr Entlastungspaket gegen die hohe Inflation vorgestellt. Endlich, sagen viele.
0: Wir haben hier tatsächlich intensiv gearbeitet, die letzten Tage, machen wir auch Nächte. Und wir präsentieren jetzt das Ergebnis.
1: Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen, meinen die meisten Experten. Vor allem die Abschaffung der kalten Progression könnte langfristig ein großer Wurf sein. Und es reicht auch nicht aus, leider, den Geldhahn einfach so aufzudrehen. Das ist nicht Sinn einer, einer Reform und Sinn einer Unterstützung, weil viele Ideen, die auch im Raum stehen, auch weitreichende volkswirtschaftliche Auswirkungen haben oder hätten. Das sagt Finanzminister Magnus Brunner. Das stimmt schon, was er sagt, keine Frage. Aber trotzdem tut die Bundesregierung zumindest kurzfristig wieder einmal genau das, was Brunner eigentlich nicht tun wollte. Nämlich ordentlich Geld aus der Gießkanne, dass ja jeder etwas davon hat. Wir kennen das ja bereits.
0: Man muss halt aufpassen, dass dieses Geld ausschütten nicht genau das Gegenteil bewirkt, wofür es eigentlich gedacht ist, nämlich die Inflation einzudämmen.
1: Ist das ganze Paket also vielleicht doch sogar ein Schuss ins Knie? In dieser Folge schauen wir uns an, was das neue Entlastungspaket kann und was es eben nicht kann und vor allem, wem es am meisten nützt. Presse Play Was wichtig wird Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pressepodcast. Heute ist Mittwoch, der 15. Juni. Mein Name ist David Freudenthaler und bei mir im Studio ist heute der Leiter des Pressewirtschaftsressorts, Gerhard Hofer. Servus, Gerhard. Servus, David. Du, Gerhard, die Bundesregierung hat am Dienstag das größte Entlastungspaket aller Zeiten präsentiert, das sie ja sehr gerne, sehr oft wiederholen. Zumindest tut man eben so. Aber jetzt deiner Einschätzung nach ist das wirklich der ganz große Wurf?
0: Naja, ich würde so sagen, hätten wir vor wenigen Wochen hier gesagt, jetzt wird bald die kalte Progression auch mit ein bisschen Abstrichen, aber doch abgeschafft, wir hätten es nicht geglaubt. Ja, Also in Anbetracht dessen ist das tatsächlich ein Wurf, der sich sehen lassen kann und der auch unser Steuersystem meiner Meinung nach ehrlicher macht und sicherlich auch, wenn das so bleibt, durchaus auch Veränderungen zum Positiven bewirken könnte.
1: Und diese kalte Progression, das ist jetzt also nicht nur eine kurzfristige Maßnahme, sondern das ist tatsächlich jetzt diese strukturelle Veränderungen, die viele lange gefordert haben? Naja, das Thema war eben, in der
0: Vergangenheit hat der Staat von den Arbeitnehmern, vor allem von den Einkommens- und Lohnsteuerpflichtigen, Steuern kassiert, die er eigentlich nicht kassieren hätte dürfen. Die in Wirklichkeit unter anderem auch darauf zurückzuführen sind, dass eben die Steuertarife nicht an die Inflation angepasst wurden. Und dieses Geld hat das sich still und heimlich immer wieder einkassiert und hat dann alle paar Jahre dann eine große Steuer Steuerreform inszeniert. Dieser Show-Effekt, wie es heute ein Steuerberater genannt hat, der ist jetzt vorbei, sondern es wird automatisch zumindest einmal zwei Drittel dieser heimlichen Steuer zurückgezahlt. Damit müssen zukünftige Generationen von Regierungen, sage ich einmal, umgehen können. Sie können sich nicht mehr billig das Geld holen, um es dann ohnehin wieder zurückzuzahlen, sondern sie müssen in Zukunft möglicherweise andere Maßnahmen setzen, um Steuerreformen tatsächlich auch durchzuziehen.
1: Wir oder die Presse fordert ja gefühlt seit 1848 das Ende dieser kalten Progression. Mhm. Ich kann mir vorstellen, für künftige Regierungen wird es jetzt schwer. Die können diesen ja, Schritt einmal gesetzt ich, nicht mehr zurücknehmen, Das ist oder? so
0: dieses Argument, man nimmt sich Spielraum. Aber es gibt ja viele Länder, die das schon längst eingeführt haben. Also wir sind ja eh ohnehin mhm. jetzt da keine Vorreiter in diesem Bereich. Also die Schweiz, Schweden oder Deutschland machen das schon seit, seit vielen Jahren. Und dort habe ich auch nicht den Eindruck dass dort jetzt die große Armut ausgebrochen ist oder dass dort die Regierung keinen Spielraum haben, um möglicherweise bei Krisen zu intervenieren oder sozial Schwächere mehr zu helfen. Mhm. Sie müssen halt das anders machen. Sie müssen eine anständige Budgetpolitik machen und sie müssen vor allem bei den
1: Ausgaben besser aufpassen. Das heißt, es gibt jetzt vielleicht echt einmal... <lacht> genug Anreiz, dass man sich ernsthaft Gedanken macht, auch über andere Formen der Ausgaben, die man einsparen kann. Also bis jetzt hat sie immer quasi mehr oder weniger so dieses Spazikel. Die Spazik Not war nicht
0: groß genug für Regierungen, um auch bei den Ausgaben aufzupassen, weil man jedes Jahr relativ viel Geld quasi durch diese kalte Progression bekommen hat. In Deutschland, darauf hat heute auch der Chef der Agent Austria, Franz Schellhorn, hingewiesen. In Deutschland ist nicht nur die Abschaffung der kalten Progression quasi im Verfassungsrang, dort ist auch die Schuldenbremse im Verfassungsrang. Und das ist etwas, was bei uns noch fehlt, dass man nicht nur bei den Einnahmen, sondern vor allem auch bei den Ausgaben mehr auch Disziplin einfordert in Form, eines Gesetzes, das dann aber auch im Verfassungsrang abgesichert ist.
1: Mhm. Du erklär vielleicht, oder sag vielleicht ganz kurz, die kalte Progression, das ist so ein sperriger, irgendwie Beamtenbegriff. Wer sind denn da jetzt eigentlich die Profiteure davon jetzt von dieser Abschaffung? Sind es eher die Geringverdiener oder? Naja, es ist klar,
0: dass die, die mehr verdienen, mehr davon haben. Prozentuell gesehen ist aber auch für wenig Verdiener was drinnen. Also letztendlich geht es darum, dass natürlich nur jene von der kalten Progression betroffen waren, die überhaupt Steuern zahlen. Viele haben so wenig Einkommen, dass sie da nicht reinfallen. Aber das Problem ist eben, dass mittlerweile auch Gutverdiener so viel Steuern zahlen, die vor vielen Jahren eigentlich für Millionäre gedacht waren und nicht für Gutverdiener, die eben in einem guten Job haben und dementsprechend auch verdienen, aber bei Weitem nicht jetzt Millionäre sind.
1: Mhm. Und ich glaube, man muss da dazu sagen, die höchste Steuerklasse ist ja, glaube ich, zumindest vorerst einmal ausgenommen. Nee, es gibt diese
0: Sondersteuerklasse von Einkommen über einer Million bei 55 das sind Marginalien. Also da fallen nicht sehr viele drunter. Mhm.
1: Und neben dieser wirklich einschneidenden strukturellen Maßnahme gibt es ja wieder viele kleinere. Jetzt ist glaube ich, also du hast immer wieder bei uns auch im Podcast betont, dass die Regierung zu sehr auf die Gießkanne setzt. Jetzt soll glaube ich jeder Haushalt wieder ein paar hundert Euro zusätzlich bekommen. Mittlerweile, mittlerweile
0: verliere ich, der das schon sehr genau beobachtet, irgendwie den Überblick, wie viel Boni, Einmalzahlungen, Schecks und so weiter, wie so im Umlauf haben. Ja, das ist auch schon ziemlich inflationär und das Thema ist, mag schon jeder für sich schon seine Berechtigung haben. Man muss halt aufpassen, dass dieses Geld ausschütten nicht genau das Gegenteil bewirkt, wofür es eigentlich gedacht ist, nämlich die Inflation einzudämmen. Letztendlich wird hier quasi natürlich noch mehr Geld in die Wirtschaft gepumpt. Auf der anderen Seite, auf der Angebotsseite haben wir das Thema.
1: Mhm. Zusätzlich, wir haben gehört, die kalte Progression entlastet vor allem die, die zahlen, also die, die auch arbeiten gehen. Gleichzeitig sollen auch die Sozialleistungen jetzt angepasst werden. Ist das ein wichtiger Schritt? Ist das auch Na Natürlich, das
0: ist völlig legitim. Also das müsste genauso an die Inflation angepasst werden, weil es de facto ist es für mich kein Unterschied, ob ich jetzt da die Steuersätze bzw. nicht die Sätze, sondern die Stufen anpasse oder eben auch sowas wie Familienbeihilfe oder Sozialhilfe, Arbeitslosengeld und so weiter.
1: Mhm. Generell gab es jetzt die vergangenen Tage immer wieder so die Diskussion, wie wichtig ist es eigentlich, dass die ganz Gutverdienenden, die darin, dass auch die jetzt noch einmal diese... 500 Euro Schecks, Energiebonus, Entlastungsbeiträge, wie auch immer die alle heißen, bekommen. Ist diese Verteilung quasi der Hilfen in deinen Augen gerecht oder, oder quasi sinnvoll gestaffelt, so dass eben wirklich die, die es jetzt am meisten spüren im Supermarkt, dass die auch wirklich entlastet werden?
0: Das ist immer, ich sage immer, Gerechtigkeit ist natürlich immer in Anschauungssache. Ich glaube schon, dass zum Teil sehr viel Geld dorthin fließt, wo es an und für sich nicht notwendig ist. Und da muss man schon sehr aufpassen. Ich glaube, man muss einfach den Leuten sagen, dass wir hier ein Riesenproblem haben, dass all diese Dinge mit vielen Verwerfungen zusammenhängen, vor allem auch diese Verwerfung der Europäischen Zentralbank, die einfach säumig ist bei den Zinserhöhungen im Vergleich zu den USA oder auch zu England, daher hier sehr, sehr, sehr langsam agiert und damit nichts gegen diese Inflation tut. Also dort haben wir das Problem und wir decken diese Probleme einfach mit sehr viel Geschenken zu, aber wir lösen es nicht. Das ist das Problem. Mhm. In den USA wird es am Mittwoch vielleicht sogar den größten Zinsschritt seit den 1980er-Jahren geben. Möglicherweise geht es da, da eben schon um einen Dreiviertelprozentpunkt. Die gehen natürlich viel dramatischer vor. Das Risiko, dass sie vielleicht die Wirtschaft abwürgen, ist natürlich gegeben, aber die Inflation wird dort ganz anders angegangen.
1: Jetzt hat sich am Dienstag die Bundesregierung sehr geeint hingestellt, weil sie dieses neue Paket präsentiert haben. Wie schätzt du das ein? Wessen Handschrift trägt dieses Paket jetzt? Ist das eher Türkis-Schwarz, ist das Grün oder ist es vielleicht sogar mehr die Handschrift der Opposition?
0: Ja, das ist mittlerweile ein Riesenthema, aber das ist jetzt eine Pol Es gibt, glaube ich, keine politische Handschrift mehr. Ich habe da manchmal. Wenn ich mir die Sachen anschaue, schon ein bisschen das Gefühl, dass man hier nicht mehr unterscheiden kann zwischen Rings und Lechts, wie es früher geheißen hat, sondern dass da sehr stark einfach auch Populismus dahinter ist. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, die kalte Progression ist für mich schon eine gute Sache. Und wie gesagt, ich hätte das vor ein paar Wochen nicht für
1: möglich gehalten. Gleich reden wir darüber, was das Entlastungspaket für Unternehmen bringt. Davor aber noch ganz kurz Werbung. Ab jetzt gibt es etwas Neues. Aus der Redaktion der Presse. Mein Name ist Bettina Steiner. Und mein Name ist Ankatrin Simon. Und wir schreiben ab sofort nicht mehr nur über Bücher, wir reden auch darüber. In jeder Ausgabe unserer Hörbücherei wollen wir uns drei konkrete Werke vornehmen. Eine Neuerscheinung, ein Buch, das uns helfen kann, das, was gerade in der Welt passiert, besser zu verstehen. Und ein Buch zum Verborgen. Also ein Buch, das wir einer Freundin oder einem Freund in die Hand drücken würden mit den Worten, das musst du lesen. Die Bücherei der Presse kommt ab sofort einmal im Monat, produziert von AudioFunnel und dem AudioTeam der Presse. Abrufbar auf unserer Webseite und in unserer App und natürlich überall, wo Sie gern Podcasts hören. Wir freuen uns darauf. Presse Play, die Bücherei. Was bedeutet das jetzt eigentlich für die Unternehmen? Die sollen ja auch entlastet werden, hat es am Dienstag geheißen. Unter anderem, glaube ich, ein großer Punkt ist da die Senkung der lohn Werden die das spüren?
0: Also ich denke, es gab schon auch gute Maßnahmen, wo man Unternehmen hilft, indem man zum Beispiel energieintensive Unternehmen unterstützt dass man eben eine Art Strompreiskompensation denen auszahlt. Das ist schon wichtig. Ich habe das Gefühl, dass in der öffentlichen Wahrnehmung immer das Thema lautet, dass es entweder die Allgemeinheit oder die Unternehmen sind. Nicht? Aber man kann das nicht trennen. Wenn ich den Unternehmen quasi helfe, dass sie eben nicht die Inflation voll weitergeben müssen, helfe ich natürlich auch den Konsumenten, die, die diese Produkte zahlen.
1: Mhm. Wie sind die Reaktionen aus der Wirtschaft? Kann man da schon was dazu sagen?
0: Ich glaube, dass es das durchgehender positives Feedback gibt. Auch die meisten Ökonomen, mit denen ich gesprochen habe, sehen das positiv. Mit Einschränkungen, aber unterm Strich eher Daumen hoch, würde ich sagen.
1: Daumen hoch, das klingt ja gut. Lieber Gerhard, gibt es noch irgendeinen wichtigen Punkt in diesem ganzen Paket, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben? Na, wichtig
0: wäre halt nur, dass eben diese kalte Progression, und das wurde heute eh schon gesagt, nicht von der nächsten Regierung wieder abgeschafft wird. Dass das tatsächlich eine nachhaltige Steuerreform bleibt. Und das kann man nur machen, indem das auch wirklich auch abgesichert ist, vielleicht auch wie in Deutschland im Verfassungsrang ist, weil sonst wäre es schade.
1: Lieber Gerhard, danke fürs Gespräch. Ich danke dir. Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Dienstag, der 14. Juni um 18 Uhr. Ja, hoffen wir einmal, dass dieses Entlastungspaket wirklich dort ankommt, wo es ankommen soll. Wir berichten jedenfalls weiter darüber. Alles rund um die Inflation und was die Bundesregierung dagegen so unternimmt, lesen Sie wie immer auf diepresse.com slash Wirtschaft und natürlich auch in der gedruckten Zeitung. Eine Geschichte vom eben gehörten Gerhard Hofer über das Ende der kalten Progression und auch den Leitartikel von unserem Kollegen Norbert Rief verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Ciao und... Auf bald!